0: un shower, musica e minza, più
1: Andrea Babic, qui presente e Fabio Bortolotti, vi danno il benvenuto a questo secondo episodio di Outcast Sound Shower, tutto dedicato ai picchiaduro a scorrimento ad ambientazione metropolitana in cui devi salvare qualcuno. Molto dettagliato come ambito di ricerca. Cominciamo dal primo picchiaduro a scorrimento probabilmente della storia, che è Kung Fu Master Spartan in giapponese, il gioco del 1984 della Arem che giocherò per voi in presa diretta. Bye!
0: E In una felice rubrica che è già nata implicitamente dal primo Outcast Sound Shower, eh, Andrea Babic ha eseguito per voi Kung Fu Master della Irem Sul Mame. L'avete riconosciuto? gasando adesso avete il cuore dalla parte sbagliata
1: 1987 Double Dragon Technos Chatham. c'è tutto è tutto, così
0: tanto che questa sera vogliamo proporvene almeno 5 cover differenti. Ma non ora, perché facciamo un bel salto nel passato, torniamo su Nintendo Entertainment System per gli amici NES, con River City Ransom, che era sempre della Technos che ha fatto da regole. di Kunio-kun, il protagonista di University Ransom,
1: noto infatti anche come Kunio-kun con un nome complicatissimo in giapponese che non ricordiamo ma è bellissimo.
0: Torneranno molto nelle sonorità di questa sera perché, come quasi scontato che sia, alle mazzate di strada negli anni 80 e 90 si accompagnava del sano rock e roll. E quindi si troveremo sonorità stasera che andranno dagli anni 70 fino più alle schitarrate da Guns N' Roses e da anni
1: 90. E allora, continuiamo un po' in questa vena rock and roll. E ascoltiamo Target Renegade di Tim Follin. Due nomi che in realtà vengono dal Commodore 64. Target Renegade doveva essere un seguito fatto solamente per il mercato occidentale di Renegade, cioè la versione americana o occidentale di quel Nekethukun da sala giochi di cui parlavamo prima, in versione NES. Target Renegade però lo ascoltiamo in versione NES, per cui sentiamo sostanzialmente un musicista del Commodore, Tim Follin, alle prese con un gioco del Commodore, Target Renegade, che si ritrovano catapultati misteriosamente nel mondo delle cartucce. Sentite come fa suonare il NES questo uomo abituato a far suonare il Sid, forse un chip ancora più ostico da padroneggiare.
0: para un pez de IZXI Sputnik
1: mmmm, Rocks House! Non suona come un Ness, fantastico! Non che vada male suonare come un Ness, ma riuscire a fare con il Ness questo vuole una certa qualità.
0: Inoltre io sentendo questi pezzi di falling sono abituato a sentirlo sul Commodore. Eh, sento il suo, nel suo stile compositivo, sento come se lui volesse usare i filtri del Commodore, ma non ci sono. Quindi se voi sentite questo pezzo, vi immaginate queste linee melodiche così in vista, immaginatevi con i filtroni passa basso del SID e con quella pasta sporca che dava il Commodore. E in effetti questo pezzo risulta non come un pezzo normale del NES ma proprio uno stile e un gusto nell'arrangiamento diverso.
1: A questo punto siete tutti scappati vista la quantità di notazioni super hardcore musicali che vi ha dato Fabio ma è tutto vero e andiamo oltre con un altro pezzo stupefacente.
0: C'è per davvero, ma Andrea Babic si stupisce con poco perché questo è un jingle. Vi abbiamo burlonato oppure abbiamo semplicemente sbagliato il file da playare, ma rimediamo subito rimanendo sulle tartarughe ninja con Sewer Surfing che era da Turtles in Time, il secondo episodio. Konami al suo meglio con hit orchestrali e arrangiamenti fuori di zucca. Agli atti che la mia tartaruga ninja preferita era raffaello la mia invece è donatello perché mi piaceva
1: molto il bastone in senso puramente marziale si intende sentiamo un altro pezzo che mostra la tendenza di konami di quel periodo a cercare di sfuggire dalle logiche della tune usando sample usando suoni che vogliono imitare per quanto possibile la musica fatta in studio effettivamente sempre tartars in time un altro appunto di questi jingle praticamente campionati
0: ed erano anni che andavano nella direzione opposta rispetto alla nostra nostalgia per le onde quadre, perché i programmatori di musica di videogiochi, finalmente con tecnologie più avanzate, cercavano di fare l'opposto rispetto alla musica chip delle origini. Cercavano di fare musica che suonasse come il pop di quegli anni. E voi direte, ma questo è la solita cheap tune, ma vi sbagliate di grosso, questo è Double Dragon 2 e questo è del sano pop di quegli anni. Era un sound assurdamente giapponese, con sotto la Casio WL Tone, la tastierina della Casio Bianca.
1: E avrete riconosciuto il tema di Double Dragon che abbiamo ascoltato prima cantato però da una cantante e venduto in un apposito cd perché in quel momento impazza anche la moda, tuttora in vigore, di creare cd musicali con le colonne sonore originali oppure risuonate dal vivo come in questo caso di videogiochi celebri. Double Dragon 2 contiene il tema di Double Dragon che c'è praticamente in qualsiasi gioco della Tecmo di quel periodo e qui lo ritroviamo cantato da una voce che in Billy potrà essere interessante o essere una cagna terrificante non abbiamo ancora deciso, però comunque intrigante
0: in realtà già che ci siamo visto che tu ne hai dichiarate 5 all'inizio della puntata io dico che è il momento di spararne un'altra perché eh, in realtà la cosa che ci ha colpito mentre facevamo pit digging cercando canzoni per questo nuovo episodio di Outcast Sound Shower è stato come in realtà le versioni più vecchie, quelle per il NES, fossero quelle che pompavano di più e infatti ci risentiamo esattamente questo tema ma nella versione NES di Riversity Ransom che abbiamo già sentito prima.
1: Si sente nettamente come la pulizia del suono, molto netta di questa versione, faccia apprezzare molto meglio la linea della melodia principale, che ha quel qualcosa da stadio, che ti fa ricordare per sempre la melodia, ma anche la linea di basso e l'obbligato sotto sono molto nitidi.
0: E adesso passiamo a un personaggio che per adesso abbiamo. Trascurato in Outcast Sound Shower ma che tornerà molto 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 spesso in tutte le puntate future. Lui si chiama Rob Abbard, è uno delle divinità del grande pantheon del Commodore e questo pezzo si chiama Shockwave Rider.
1: sfida Oriente-Occidente da un punto di vista tematico e stilistico, sentite come suona squisitamente europeo questo lit synth creato da roba. mi ricordo va naturalmente a Jean Michel che
0: si è trovato più volte. E anche se questo non è il migliore degli Abarth possibili, è comunque un grande hubbard, voi pensate che questo pezzo non è... Nemmeno tra i pezzi famosi di Rob Hubbard, lui ha fatto tutte le grandi perle del Commodore e questo è semplicemente una cosetta che ha fatto. E sentite come suona.
1: Un riff quasi Beatlesiano. i digiuni che il Commodore 64 ha meglio il simplific audio del Commodore 64 ha tre canali e basta tutta sta basta sta in tre canali Sentiamo delle venature rock più accentuate in questa parte. Da solo
0: ma dopo questa dovutissima e giustissima digressione occidentale torniamo a sprombattuto. Verso l'Oriente e il Sollevante. Cosa ci sentiamo, Andrea?
1: Ci sentiamo Bad Dudes vs. Dragon Ninja, conosciuto in occidente come Dragon Ninja, È molto data East, molto 1988, con suoni metallici, quasi sferraglianti, per un grande pezzo. Ricorderete il livello 2 di Dragon Ninja sul tetto di un camion, combattendo contro i ninja mentre la città sfreccia le spalle.
0: TALLO C'è! Cioè, vi abbiamo detto che siamo andati in oriente, ma questa qua è roba da... Stati Uniti da Halloween, da Eagle Fly Free, da... Power Metal di fine anni 90!
1: Sentite queste note, se avete giocato Rondo Fire o Dracula X o Vampire Kiss che sia, cioè uno dei grandi giochi della serie Castlevania, avrete riconosciuto queste note. è un caso, perché questo gioco arriva molto, molto prima, penso quasi 5 anni prima di Rondo Fire, per cui corsi ricorsi del gusto giapponese applicato alla musica occidentale. E se credete che il ritmo fino adesso sia stato su di giri, adesso diamo il benvenuto al campione, a lui, a Final Fight di Capcom, qui in versione Final Fight CD per Siga CD. Di che si tratta? Si tratta di un gioco, il vecchio Final Fight, classicissimo Final Fight, il più grande picchiaduro a scorrimento dopo Double Dragon, finalmente con una musica fatta su CD audio. Appaiono i CD-ROM con tracce audio della fine dell'inizio, o forse l'inizio della fine.
0: Era il CD e dopo anni e anni e anni di schiavitù delle onde quadre i compositori potevano fare le chitarre finte campionate e ne abusavano. Che tiro, ma non erano solo gli anni dell'avvento dei CD e quindi della parte più sofisticata della musica, erano anche gli anni delle grandi conversioni verso il basso. Perché io ai tempi giocavo a Final Five in sala giochi e sognavo di poterlo giocare sulla mia console. E c'erano delle conversioni eh, decenti, normali sulle console a 16 bit, ma era spesso impossibile fare dei giochi anche solo paragonabili sulle console a 8 bit. Eppure c'erano grandi sviluppatori come Capcom appunto che si inventavano delle soluzioni ingegnose come in Mighty Final Fight uscito per NES, ossia in una versione super deformed. I personaggi perdevano il loro piglio da super duri e diventavano dei personaggini kawaii e la musica ovviamente ha tutto il tiro e la potenza del NES. Ness, con le sue capacità audio così semplici e così standard in realtà, perché non faceva praticamente nulla di particolare, abbia un'identità sonora così forte. Voi sentite questi accordi, questo stile nella melodia e pensate a Megaman, pensate a DuckTales, pensate a tutti i grandi emblemi della musica per Ness.
1: E allora perché non restare sempre in ambito NES, anzi in ambito Famicom in questo caso perché andiamo a ascoltare la colonna sonora di un gioco mai uscito in occidente cioè il seguito di quel Kung Fu Master che abbiamo sentito prima Famicom, per cui il NES giapponese Spartan X 2 perché il titolo originale era Spartan X per Kung Fu Master in Giappone ed era in realtà il gioco su licenza di un film con Jackie Chan appunto Spartan X sentiamo questo adrenalinico seguito adrenalinico ma non senza una vena romantica come tipicamente nei giochi di quell'era, il loop della musica si ripeteva molto rapidamente, non duravano tanto in effetti i brani, eppure riuscivano a non stufare, un po' perché si stava giocando contemporaneamente, però in realtà questo fatto di assorbire la musica ripetitiva in loop mentre si giocava creava uno strano effetto di trance che in realtà si prova ancora in molti giochi anche tutt'oggi, che portava a non stufarsi della musica ma anzi a diventarne quasi
0: degli schiavi. Laves to the beat of Rage E adesso abbiamo, abbiamo parlato della grande, grande, grande Capcom. Ma abbiamo trascurato quasi ingiustamente uno dei grandi sforzi della grande esclusa di questo periodo. Che era Konami, eh, grandissima, grandissima software house. Ma che nel settore degli, dei, picchiaduro in, eh, dei picchiaduro a scorrimento non ha riscosso grandissimi successi come la sua sorella maggiore Capcom. E quindi. Ci andiamo a sentire il suo sforzo più notevole che è rimasto nel cuore di moltissimi giocatori e che si chiama Vendetta. Vendetta un gioco che aveva quattro protagonisti chiaramente ispirati a figure della cultura pop di quegli anni, c'era Hulk Kogan, c'era Pier Baracus e c'era tutto il grande assortimento di belli imbusti con i muscoli che andavano a picchiare i cattivi, perché sì. Siamo in un Line Theater.
1: Non sappiamo esattamente cosa abbia spinto i musicisti Konami a sposare la causa dei tempi impossibili e spesso anche di tempi dispari o tempi molto strani da progressive rock. Sentite questo altro pezzo sempre da vendetta, veramente impressionante.
0: Questi it orchestrali Che sono il vero tormentone Della Konami di questi anni Dispari
1: sicuramente i Dream Theater sono stati dei grandi ascoltatori dei Going Off Konami lo potete capire anche voi ma i ragazzi di Konami sono anche sposati i progressi più mellow quello dei Genesis per esempio e questo è il brano che conclude Vendetta quando salviamo infine la nostra ambita preda è un pezzo molto defaticante per voi
0: gli accendini, avete finito Vendetta Come i concerti di Vasco e... Ciao a Vasco, ho finito Vendetta
1: Ho speso 20.000 lire per finirlo
0: e ora passiamo dopo questo stacco chill out, new age, svacco Genesis, passiamo a una botta di adrenalina. E vi diciamo solo che il gioco è final fight. E il pezzo si chiama Midnight Alleluia. E Babi giustamente mi fa notare che non è final fight 1 ma 2, ma pompa uguale, il Per, una, per un podcast sulla musica dei videogiochi Questa puntata è molto anni 80
1: E tutto quello che non è anni 80 e anni 90
0: I giapponesi che si spruzzano nelle mutande
1: giapponesi nemmeno Ligabue ha mai scritto un rock anthem di queste proporzioni sentite questa melodia che ormai vi è già entrata dentro e la prossima volta allo stadio la canterete tutti insieme per la vostra squadra in giapponese Tutta questa malinconia mi fa venire nostalgia di Double Dragon ho voglia di sentire ancora una volta il suo tema meraviglioso, questa volta su un cd in neketsu funo kun fatto risuonato con strumenti veri ma è sempre il tema di Double Dragon, bye Guarda secondo l'Etto
0: questa puntata di Outcast Sound Shower Andrea Babic trolla l'intero pubblico di Outcast riproponendo per 5 volte lo stesso tema finché non vi esce dagli occhi, ma ora si farà perdonare facendovi sentire eh, uno dei pezzi suoi preferiti credo, no Andrea? Sì, in assoluto mio e di milioni
1: di giapponesi stiamo parlando di Daddy Malk di Zuntata, il gruppo in-house di Taito. Daddy Malk non è altro che il musica che accompagna il primo livello di Ninja Warriors, il famoso gioco di ninja metropolitani che combattono su tre schermi uno a fianco all'altro, nella versione coinop ovviamente, però visto anche in tutti quasi i formati casalinghi, sempre convertito con eh, Garbo e anche dal punto di vista musicale sempre rispettato molto, però la versione fatta da Rizzata Live ha qualcosa di magico, se non altro perché sentite i giapponesi come sciamannati, inneggiare a questa musica paradisiaca la musica di dead in Террибиле veramente tutto in questo pezzo, tutto e tra un po' sentirete la solo di Shamisen più incredibile della storia dei videogiochi, ma non
0: ancora. Quello che non vedete è che io e Babi ci stiamo scapocciando come a un concerto dei Metallica.
1: In caso anche la linea di basso. Sento che sta arrivando. Eccolo!
0: Siamo ancora una volta in zona Yellow Magic Orchestra, YMO, la, la band del giovane ai tempi Ryuichi Sakamoto che ha lasciato un'impronta indelebile sulla cultura pop giapponese e di conseguenza, per proprietà transitiva, anche sui compositori della musica dei videogiochi giapponesi di quel periodo.
1: Ricordiamo in proposito un altro grande e importantissimo factotum della Yellow Magic Orchestra, orchestra che era. Arumio Sono, grandissimo ricercatore di suoni e programmatore effettivamente, per cui colui che programmava molto spesso i suoni della Yellow Magic Orchestra. Nella musica di Zuntata trovate tutta questa sapienza e tutto questo rispetto per la forma d'onda. Ma anche tanto amore per il pubblico.
0: Ma cosa sento? Sento... Un rift da, da Slash, da Guns N' Roses. Cos'è Andrea? Questo è Gene Watanabe, con la colonna sonora
1: di Riot Zone. Un gioco uscito originariamente come Coin-Op dalla Weston, sviluppatore per Siga Publisher, e poi riproposto su PC Engine. Su engine si arricchisce, grazie al supporto del CD-ROM, di tracce audio e tutti gli effetti, il cosiddetto Redbook Audio, vere e proprie tracce buttate dentro, per cui musicisti che possono sbizzarrirsi facendo impennare il costo di sviluppo del gioco con studi di registrazione da prenotare, chitarre elettriche e altre stronzate tipiche da musicisti, fantastico.
0: le filman anessa.
1: dettaglio curioso di questa versione PC Engine, i due protagonisti si chiamano il primo, Player 1 Hawk, e il Player Two, Tony, una cosa abbastanza bizzarra visto che in tempi non sospetti, prima che Tony Hawk raggiungesse Stardom, loro già parlavano di Hawk e Tony, sempre avanti quelli di PC Engine. Ed è ora con piacere che introduco la prima dedica fatta a Aukas Sound Shower da nostro nuovo ovviamente ascoltatore, Simone Mirandola, un grande esperto di retro gaming e di videogioco e di arte in generale, che ci ha suggerito, sapendo il tema della puntata. Niente meno che Violent Storm, in particolare il brano Who'll Be the Hero che accompagna il primo livello di questo gioco Konami. Per cui sentirete tutti gli stilemi Konami, penserete che sia una traccia da audio CD, invece no, è un chip che pompa come un dannato: il chip di Sunset Riders. Che forse conoscete, sentiamo per cui Who'll Be the Hero.
0: Se anche voi come Simone Smiro Mirandola volete segnalarci un pezzo, suggerirci qualcosa, scrivete a outcastsoundshower.com
1: pregnante in vero come aveva già segnalato anche lo smiro sentite che sono tutti finti gli strumenti ma sintetizzati con un gusto tale da acquisire una dignità per sé a prescindere dallo strumento originale
0: Erano ancora lontani gli anni di Wipeout, di quando la musica sarebbe stata veramente su CD e quindi prodotta in studio da gente tipo i prodigi, ma già ai tempi c'era qualcuno che pur avendo le strettissime limitazioni dei chip, anche se di c sono come del Mega Drive, componeva dei pezzi che pompavano in una maniera assurda. Lui è Yuzo Koshiro, che vi abbiamo, con il quale abbiamo aperto questa puntata di Outcast Sound Shower, e questo pezzo si chiama Expander che era il livello del ponte di Streets of Rage 2. Ed è una roba da rave. drive
1: signori ma era anche quasi un mega blast
0: quasi trascurato Yuzo Koshiro in questa puntata, ma adesso io quasi, calcando la mano, decido di mettere un altro pezzo di Yuzo Koshiro che era fuori scaletta, ma non si può mettere così poco Yuzo. Yuzo, delle nuvole, sentitelo. Questi sono i weather report in acido
1: come la tessitura sonora è affidata in gran parte a questa specie di rimbalzo di tastiere sottostanti che sono molto pure, molto pulite come il suono chip, ma sopra hanno questa intelaiatura raffinatissima e insieme stanno benissimo. e questi erano i suoni di Double Dragon come intercalare prima di lanciarci verso Final Fight Guy gioco famigerato del Super Nintendo ricorderete che la versione del Super Nintendo di Final Fight aveva un piccolissimo problemino non aveva abbastanza memoria per avere tutti e tre i personaggi per cui aveva solamente Hagar e Cody Capcom fu costretta a soddisfare tutti i fan di Guy qualche tempo dopo con una versione in cui non c'era Cody e c'era Guy, sempre per non avere mai tutti e tre i personaggi dei coin contemporaneamente. Quasi per scusarsi di questa bizzarria di Final Fight Guy per Super NES, assieme alla cartuccia Capcom regalava questo CD questo cd speciale mai uscito in commercio ma solo appunto allegato alla cartuccia eh, con dei brani, quattro brani ispirati a Final Fight, al mondo di Final Fight, eh, come questo Strife in My Heart
0: Strife in My Mind voleva dire l'unico Babic
1: Totalmente
0: notate come di riffa o di raffa questa nostra ricerca della cptune di qualità vada sempre a sbattere contro dei grossi cluster di jazz provenienti dal giappone
1: Quando sentiamo troppi suoni suonati dal vivo, suoni veri, ci viene un po' voglia di sentire ancora per un attimo, prima di avvicinarci alla chiusura della puntata, un pezzo puramente chip tune, un pezzo di nuovo del NES, del Famicom, comunque della consola 8-bit di Nintendo, un pezzo ancora una volta da River City Rams. viene voglia di giocare a Chuck Rock sulla mia
0: Siamo alla mesta, mesta, mesta conclusione della seconda puntata di Aukas Sound Shower, una pioggia di pugni nelle vostre orecchie a scorrimento. E dopo aver iniziato con il grande Yuzo Koshiro con Streets of Rage 2 e dopo averlo riproposto nel suo lato più techno in mezzo alla puntata, chiudiamo in bellezza con il molto mellow finale di Streets of Rage 2.
1: Fabio Bortolotti e Andrea Babic vi hanno presentato il secondo episodio di Aukas Sound Shower. Beats of Rage i pugni nelle mani dedicato ai picchiaduro a scorrimento con ambientazione metropolitana in cui tipicamente devi salvare qualcuno stiamo chiudendo con Bits of Rage questo genere per il momento lo salutiamo ma ritornerà sicuramente e Fabio cosa abbiamo in programma per la prossima puntata?
0: Ma quando a Natale mi avevano regalato Streets of Rage 2 Mi ricordo che avevano fatto una di quelle puntate mega crossover fighissime natalizie in cui c'erano tutti i robottoni di Gonagai che si incontravano e facevano cose spettacolo. Tu cosa come li vedi? I super Robot?
1: Mi vedo molto molto su voie. Allora vada così, Domo arigato Mr. Roboto gli olio numero 3 di Augas Sound Shower. Ciao!
2: Just walk away now. I want to stay here with you, Jessica, but I can't. Not while evil
0: still stalks the stream. Oh, Cody.